1: Houston, tenemos un problema, tenemos un problemón y de verdad, ni, no es coña, eh, me han bloqueado la cuenta de Instagram. Después de todos estos años trabajando a través de esta red social, de un día para otro me han bloqueado la cuenta de Instagram. Literal, no sé por qué, no, aún no he conseguido hablar con ningún humano, solo a través de los algoritmos, solo a través de mensajes automáticos. No he conseguido hablar con ninguna persona Aún llevamos más de 48 horas con la red social cerrada. Entonces, si aún quieres continuar siguiendo todo lo que seguimos haciendo, si aún quieres continuar eh, viendo todo este contenido que tenemos para ti, te recomiendo, te quiero que puedas continuar siguiendo esta cuenta. Me gustaría de corazón que si de verdad te ha gustado todo el contenido que hemos estado creando durante todos estos años, si de verdad te hemos aportado algo, me gustaría que pudieras compartir esta nueva cuenta para que podamos volver a llegar a más personas que podamos volver a difundir este mensaje y a enseñar a las personas más sobre trail running que es lo que nos gusta de verdad muchísimas gracias y estoy seguro que vamos a seguir dándole caña Oiga, usted Muy buenas y bienvenidos al podcast Estrategas del Trail y Run. Y hoy, con todos vosotros, tengo a una persona a la que llevo siguiendo durante muchísimos años, a la que admiro de verdad, del corazón, eh, porque creo que inspira ya no solo a, a los corredores, sino a muchísimas otras personas, ¿no? Es un viajero, es un explorador de retos y la verdad que tengo el grandísimo placer hoy de hablar con Albert Bosch. Muy buenas Albert, ¿cómo
0: estamos? Hola Jim, pues mira, contento de estar en un programa que en un podcast que se titule así, porque este es mi objetivo, ¿no? De hacer estrategia para poder correr, hacer trail y descubrir el mundo en definitiva. Qué bueno.
1: La verdad es que yo creo sinceramente que hay pocas personas, al menos que yo conozca, que hayan conseguido hacer tantas cosas diferentes, ¿no? O sea, eh, has estado explorando la Antártida, has subido al Everest, has estado compitiendo el maratón de sables, eh, haces un montón de carreras diferentes por etapas, o sea, me parece brutal, o sea, increíble toda esa trayectoria que
0: tienes en el mundo deportivo, ¿no? Sí, bueno, hay trampa, ¿eh? Porque eh, ya sé, aquí no sé si nos ven el podcast en vídeo, pero aparento 26 años, ¿eh? Pero... <risa> <risa> pero en realidad tengo, tengo 56, con lo cual llevo, llevo tiempo, ¿no? Dándole, no, ¿no? No es que sea, no es que tenga una buena trayectoria por eh, ser bueno deportivamente sino por ser pesado, ¿no? Por ser, por ser, perseverante y porque me ha apasionado siempre, siempre. Estoy cada vez que salgo a una cosita estoy nervioso para hacerla. Me, me hace la misma ilusión ahora con 55 que cuando salía con 17. ¿no? Y esta, si hay esa ilusión, continúa la pasión, con lo cual más retos.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, lo, lo bueno es que ahora mismo pues estamos haciendo también podcast de audio y también a través de YouTube eh, también lo, lo estamos emitiendo eh, allí en el canal, ¿no? Entonces ya te ven por todos los sitios, eh, te, te observan y, y, te, y te escuchan. Eh, hay una pregunta que me gustaría ya lanzarte directamente porque eres la primera persona con la que tengo el placer de hablar que ha hecho cumbre en el Everest. ¿Cómo es la cumbre del Everest?
0: Es muy alta, eh, muy, muy alta. Está muy arriba eso. De hecho, yeah, le llaman, le llaman uno de los ocho miles, pero yo siempre digo es, es un nueve mil, porque por aproximación está más cerca del nueve mil que del ocho mil, ¿no? Ocho mil ochocientos cincuenta metros. Antes decían cuarenta ahora dicen cincuenta, ¿no? con las nuevas mediciones. Bueno, es un lugar que te voy a decir para los que nos gusta la naturaleza, los Grandes espacios, los retos, eh, vincular el deporte con gestas personales y de inspiración es uno de los hitos máximos, ¿no? Y es, 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 es brutal. Lo que pasa es que co como en toda gran montaña comprometida, cuando estás arriba lo disfrutas a medias, porque también tienes ganas de bajar, ¿no? <ríe> porque, claro. porque sabes que tienes el tiempo limitado, que hay unos riesgos y, bueno, o sea, lo disfrutas más en general es un ejemplo claro que lo importante es el trayecto y no solo el fin pero bueno estar en lo más alto del mundo es uh, que, al, al que puedes llegar por tu propio pie es realmente una experiencia inigualable
1: claro qué, qué sientes cuando estás allí o sea ¿qué, qué recuerdas de esos momentos
0: Hombre, para mí fue la culminación de todo un proyecto, además, ¿no? De un proyecto en parte de vida, ¿no? Porque ya había soñado con hace muchos años que hago montaña, ¿no? En distintas modalidades y, y siempre he tenido ese punto de ambición de hacer más de lo que de lo que mi entorno inmediato me propone, ¿no? Mis circunstancias inmediatas y me había propuesto hacer bueno, escalar grandes montañas, y al Himalaya. Quería haber hecho un 8.000 antes, no pero por patrocinios y todo me fue mejor hacer este. Y sientes, bueno, satisfacción por un lado, ¿no? porque estás satisfecho de haber hecho el recorrido que querías hacer ¿no? en la vida, no solo por llegar a la cima, la satisfacción por todo un proyecto realizado. Sientes, lógicamente, inspiración para hacer más cosas y sientes lo que sentí mucho, esto ahora igual no va tanto en el ámbito del podcast, pero lo menciono así rápido, sentí un ataque brutal de responsabilidad, responsabilidad hacia, hacia el planeta, ¿no? Yo estaba evolucionando mucho en temas de valores ambientales y compromiso ambiental, pero el Everest para mí fue un detonante. Estar en, literalmente, no, no simbólicamente, literalmente, con toda la Tierra, el planeta Tierra, bajo tus pies, nada por encima, me, me, me hizo cambiar de verdad, no solo de bla, bla, bla y de conciencia y tal, cambiar mi actitud en relación al planeta. Y al decir al planeta, quiero decir los humanos, lógicamente, todos los seres vivos y todo el entorno uh, natural y toda la biodiversidad. Y mi vida ha evolucionado mucho a partir de esa cumbre. No solo esa cumbre, la evolución que hice hacia esa cumbre. Eso es lo que sentí. Me lo has preguntado y te lo digo.
1: <risas> Totalmente, sí, sí. Y además me imagino que, que es real no todo eso que se ve de que, en, en el campo base está todo lleno de escombros, está todo lleno de porquería, ¿eso es real o, o es mentira? Es,
0: es exagerado, ¿eh? no, es real, pero es exagerado, porque ¿qué pasa? que Es, es verdad que el Everest es como gran montaña, la, la mayor del mundo en cuanto a altura y como punto simbólico de todo montañero. Y a la vez, de mucha parte de la población que sueña con hacer grandes hitos, pues ha pasado lo que hacemos todos los humanos, no que lo masificamos todo y nos convertimos en una plaga. Ya sabes, ¿no? antes yo qué sé, un Iron Man, por ejemplo, pues lo corrían 100 tíos no y, y no llenaban de inscripciones, se puso de moda y ahora en 5 minutos ver la inscripción... Y, y, y ya no tienes plaza, ¿no? Uh -huh. nos metemos a saco. ¿no? Esto pasa en todo, también ha pasado en el Everest y en alguna montaña de 8.000 y hay que regularlo un poco. Sí que es cierto, el campo base que está, es bastante grande, pero también es, en los últimos 10-15 años se ha hecho un trabajo de mentalización, de control y yo creo de educación en general para que esté bien. pasa que cuando hay una carga de muchas personas en un entorno delicado pues es imposible no hacer un impacto negativo pero por ejemplo en el collado sud que es el famoso collado a 8000 metros donde dejaban siempre botellas dejaban basura y todo porque lo subían pero luego estaban hechos polvo y no lo bajaban, uh -huh. esto ha cambiado mucho se han hecho operaciones de limpieza se obliga a bajar, por ejemplo si, si un equipo sube 8 botellas de oxígeno, se obliga a bajarlas, alguno hace trampa pero ya está controlado, la basura lo mismo, bueno yo creo que a pesar de que se empeora porque se va más gente, pero también mejora porque se gestiona más. ¿no? O sea, no está tan desastre como dicen. ¿no? Y, claro. Y, pero nos gusta hablar siempre de lo peor. O, o la élite y lo mejor o lo peor. Somos, no, no hablamos nunca de la normalidad.
1: Ya, ya, totalmente. El problema de los humanos, ¿no? Muchas sí. veces que, que vemos ahí solo esos polos opuestos, ¿no? Eh, la verdad. Y a ti te pilló esa época de, de que necesitas hacer cola para llegar...
0: O, o en cambio, la época, pasar bien? la época sí, el momento no, es que esto es muy diferente, ¿eh? uh -huh. la época es verdad, uh, ahora como montaña que se ha hecho más asequible que no fácil, ¿eh? asequible quiere decir que hay más organizaciones que lo montan, hay más mejor material, mejor, bueno, más poder adquisitivo de la clase media, uh -huh. bla, 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 pues va más gente, esto está claro, ¿no? Esto ya. Y uh, también es verdad que además cada vez pasaba que la época postmonzónica, en octubre, que eran los. Siempre se iban las dos temporadas, la premonzónica, mayo, más o menos, abril-mayo, y la post-monzónica, ¿no? A octubre. Pero ahí el tiempo era más incierto, más. La, época, la temporada más corta. Y con lo cual, a la medida que se ha organizado más, incluso comercialmente, pues la gente. Ha dejado de ir más la época postmonzónica y ha ido a la premonzónica. Con lo cual se acumula en, y al final todo va al... todo el mundo va al mismo sitio, a la cumbre, la manía que claro. tienen, ¿no? Cuando pues, ¿no? Y claro, y, y, y la mayoría de gente opta por la ventana que se crea cuando entra el monzón. Entra el monzón, hay casi siempre unos tres días de buen tiempo, y aprovechan esa ventana, que es segura, ¿no? Uh, claro, si vas en esa ventana, cola fijo cola fijo. ¿no? Uh -huh. Nosotros queríamos huir totalmente de esa de esa masificación, de esa cola, por por un lado porque queríamos vivir una experiencia más pura, por otro lado por riesgos, porque prefiero jugármela con el tiempo que no con un, un bloqueo ahí en el, en el escalón Hillary y quedarte ahí bloqueado que no puedes pasar y tener que esperar ahí sentado a 8.000 metros, a 8.700 metros Dos horas, ¿no? ¿no? No lo concebía, con lo cual nosotros hicimos, eh, esperamos una ventana más corta, unos diez días antes, y no hicimos nada de cola, nada es nada. Había gente, igual ese día hicimos cumbre en el Everest, unas 25 personas o 30, ¿no? Bueno, que es una montaña, pues normal, es, es normal que una montaña conocida sea así, ¿no? claro. y que no se hace cada día, esto quiero decir, esto es de los días que hay buen tiempo, ¿no? que se puede, que se planifica una, una cordada para ir. Bueno, y fue una, un día muy agradable, no exento de riesgos, la ventana era corta, teníamos, afinamos, casi fracasamos, pero lo, lo vivimos con una cierta calidad en este sentido, sí, sí. Claro,
1: qué bueno, qué bueno. La verdad es que tiene que ser una experiencia increíble. Y justamente, eh, sobre todo, ¿no? Lo que tú decías, ya no solo llegar a la cumbre porque ¿cuánto tiempo podéis estar en la
0: cumbre? No, nosotros vimos como unos 17 minutos, 20. Además, yo llegué yo llegué el último de mi de mi de mi grupo. ¿Cordada? ¿Cordada? Fui muy, luego fue el que me encontré mejor bajando y todo y tal, pero subiendo me costó más, ¿no? Y me estaban ya, ya llevan como 10 minutos esperándome. Y, bueno, tampoco podía abusar de ellos, ¿no? O sea, con claro, normal, sí,
1: claro. Sí, sí. Entonces, al final, justamente eso, ¿no? Eh, durante un montón de años preparando eh, esa consecución, eh, todo ese trabajo que estaba que, que habías hecho, ¿no? Realizando las cumbres en los otros seis continentes y, y llegar a, al Everest eh, y pasar solo eh, 17 minutos, es... Brutal, ¿no? Ah, Justamente es eso que al final lo que realmente tenemos que aprovechar es el camino. O sea, disfrutar de eso y llegar a la cumbre, pues puedes llegar o puedes no llegar, ¿no? Pero lo realmente importante es todo lo que has tenido que hacer previamente para conseguir intentar alcanzar ese hito. Intentarlo, claro.
0: ¿no? Sí, sí, está claro. está claro. Uh, y si fracasas intentándolo, es un Mini fracaso, ¿no? Lo, lo, lo difícil es fracasar no intentándolo, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Sí, sí. ¿Qué bueno. Pues ahora nos vamos
1: a ir, eh, vamos a volar hasta la otra parte del mundo. Vamos a irnos a, a la Antártida. ¿Qué, ¿Qué supuso para ti ese, esa travesía que hiciste eh, por allí, de más de mil kilómetros a pie?
0: Bueno, fue una experiencia evidentemente también brutal, ¿eh? de hecho, de las mejores, si no la mejor de mi vida, porque yo había hecho muchas, he hecho a lo largo de mi trayectoria bastantes, no sé si decir muchas o bastantes, expediciones en el Ártico, he hecho bastantes, ¿eh? cruzar varios lagos, el mar Báltico, zonas de Laponia, es una zona que, por suerte, bueno, me gusta mucho, las expediciones... En, la, en, en el círculo polar Ártico, ¿no? En la Antártida solo he estado dos veces, una escalando el Monte Vinson con una pequeña. Ah, entonces me he equivocado. De Siempre me equivoco y...
1: con eso, lo sí. de
0: Antártida. Y... Sí, Antártida está abajo. Sí, exacto. Sí. Abajo, sí, sí, sí. Y, y luego estuve haciendo la travesía integral de la Antártida, que fuimos dos personas, ¿no? siete trabajando un año y medio porque esto es un proyecto no es una no es un deporte es un proyecto ¿eh? y luego está la parte ejecutiva deportiva podríamos decir que lo hacíamos de dos personas pero mi compañero abandonó abandonó a los 15 días después a los 10, 19 días pero después de estar 15 días bloqueados en la en una tienda y luego me quedé solo hice la travesía el 98%, por ciento solo totalmente solo y esto fue un regalo de la vida de aventuras o de, de expediciones, llámale como quieras, un regalo que me hizo esta oportunidad de estar absolutamente solo, la naturaleza más inhóspita y más pura, y yo, durante un mes y medio, ¿no? Y solo es, ahí no ves ni, lógicamente, ni, ni, ni personas, ni animales, ni plantas, no hay nada, y, y yo no soy futbolero, eh, pero de ningún equipo, pero siempre digo, solo es feliz uno que es del Real Madrid, porque todo es blanco, eh, todo, todo es blanco, eh, y, pero fue una experiencia brutal, donde, donde pude poner en, en conexión mi cuerpo y mi mente con, con lo más puro de la naturaleza y además poner en práctica toda mi pasión y mi experiencia, y mi capacidad, experiencia física y, y mental, digamos, en, en desarrollar aquella aventura. Solo, ¿no? Porque había partes que coincidía con la parte de expediciones uh, montañeras, al, alp alpinas o, o alpinísticas, ¿no? El frío, la tienda, asegurarte, grietas, tal. Había partes que, que se parecían mucho a las ultras, ¿no? O sea, distancia, monotonía, a, a los ultras corriendo, quiero decir. Claro. Monotonía, distancia, regularte bien, y esto... Creo que me ayudó mucho porque era una regulación durante muchos días de tu energía, de tu paciencia, de tu perseverancia, de tu motivación, de tu no hacer errores, de tu nutrición. Bueno, y esto día a día, día a día, 48 días. O sea que no, es una mega ultra, ¿no? Arrastrando un trineo de, de 140 kilos más o menos o así, 137, 138, con lo cual... Bueno, puse en práctica muchas de mis modalidades, ¿no? Porque necesitabas todo allí. Necesitabas todo y luego la logística dentro de la tienda, el comunicar, el, la tecnología. Bueno, son, es todo no es solo una cosa, ¿no? Es realmente una multifunción necesaria para pasar de lo que es el puramente el deporte a lo que es el concepto de aventura, que no es exactamente lo mismo.
1: Claro. Y, Albert, ¿en alguna de esas situaciones, cuando estabas allí, sentiste miedo?
0: Sí, sí, claro, es casi imposible, ¿no? No sentir miedo en estas, en, en estas cosas, ¿no? Es, de hecho, aunque sea un tópico decirlo, si no sientes nunca miedo, quizás es que estás haciendo una chorrada, ¿no? Porque, lógicamente si estás haciendo un, 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 un reto en una colinilla al lado de tu casa no sentirás miedo, pero claro, no tendrá ningún valor. Cuando haces cosas ambiciosas que suponen riesgos, que suponen incertidumbres y tal, siempre hay miedo. En la Antártida, lógicamente, lo hay. Y si estás solo, más, porque todo se multiplica. Cualquier pasar una grieta en, con un compañero te puedes asegurar. O si pasase algo, siempre hay la posibilidad, si no te has matado al caer, de, 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 de activar un rescate. O si tienes un desmayo, un desmayo con un amigo no es nada, nada, con estando solo un desmayo puede ser letal, letal o que te vuele el toldo de la tienda con una ventada, ¿no? O sea, eh, muchas cosas son extremas, ¿eh? Estando, estando en un entorno así y estando solo. Muchas veces, sí, tuve miedo, pero bueno, el miedo te acostumbras a... A entenderlo, a mirar a los ojos, a, a gestionarlo, ¿no? A hacer que maximice tus capacidades, a, a no convertirlo en un elemento que te bloquee. En definitiva, forma parte de. Es un invitado más en la mesa, ¿no? El miedo, ¿no? Y, y te ayuda mucho, ¿no? Te ayuda mucho a ser eficiente también. Si el miedo se convierte en, 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 en bloqueo, lógicamente es el peor enemigo. Pero bienvenido el miedo para los aventureros. Yo no me gustaría ir a hacer ninguna aventura con un aventurero que no tenga miedo, ¿no? Que en estos de no hay límite, se puede hacer todo, bueno, pues vete a hacer una media maratón, chaval, que si te pasa algo, te vas a casa en taxi. Aquí no aquí yo no quiero ir contigo, porque aquí estamos <risa> gente que le gusta la aventura pero no las temeridades. Claro,
1: o sea, al final, eh, aprender a gestionarlo, ¿no? Aprender a entenderlo y aprender a jugar con ello, no solo decir sí, tengo miedo, ya, ya, pero habrá que hacer algo con ello, ¿no? O sea, habrá que, claro. que apoderarse sí. de él,
0: ¿no? Sí, y aprovecharlo, ¿no? Hacerte ali aliarse, aliarse con él, ¿no? Porque es esto. Tengo miedo, pues, bueno, pues, ¿por qué? Primero analizar el por qué, porque a veces, no sé, tienes miedo a una cosa que es absurdo, ¿no? Analizar el por qué, analizar, acercarle, mirarle de cara. Muchas cosas, todos los que hemos hecho cosas en cualquier ámbito del deporte o de la aventura, sabemos que de lejos tenemos más miedo que de cerca, ¿no? Porque de cerca, pues, no era tanto, como decían, ¿no? Ya, cuando oh, oh. la primera vez que vas al maratón donde sables, todo el mundo está acojonado, acojonado, y luego vas ahí y ves que la mitad van andando. Macho, pero ¿qué es esto? Si no sabes ni correr, ¿no? Y, bueno, es normal, pero no, 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 te pierdes ya solo ver, ver que la mitad van andando, ahora sea, ya, ya pierdes mucho miedo, ¿no? Porque te has acercado. Desde casa lo ves como imposible, ¿no? Pues el miedo es un poco así, ¿no? Primero, mirarlo, entenderlo de verdad, interiorizarlo. Y después esto que dices, gestionarlo, ver, ver, oye, pues tengo miedo de esto, pero a ver, si me preparo así, hago esto y hago esto, soluciono esto, ¿verdad que esto ya no puede ocurrir? Pues ya está, una parte del miedo despejado, ¿no? Ahora, claro, no sé, si hay una posibilidad de que se rompa un puente en una grieta o que haya una avalancha en una montaña, pues este miedo eh, no lo puedes, bueno, puedes evitar pasar, puedes dar una vuelta, puedes asegurarte, puedes tomar precauciones... Pero siempre hay una parte que estás ahí, 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 ¿no? Siempre, pero como mismo estás consciente, alerta y preparado para gestionar un, una, un, un, una eventualidad, ¿no? este sentido. Claro,
1: claro, totalmente. Mira, eh, justamente yo me estoy planteando hacer para el año que viene Maratón de Sables. Y, mm. y sí que ha ayudado a otras personas a hacer este tipo de pruebas, ¿no? Y creo que siempre... Justamente eso, ¿no? Se le ensalza mucho a la prueba o como algo que siempre es imposible de hacer, que es súper complejo, pero luego lo ves que hay personas totalmente normales que lo consiguen. La cuestión es cómo te has preparado para ello, ¿no? O sea, ¿qué es lo que has tenido que hacer? Eh, ¿Cuánto has tenido que entrenar? ¿Qué trayectoria tienes a nivel deportivo, no? La gente, cuando se. O sea, por ejemplo, ¿qué consejo me darías a mí para preparar maratón de sables?
0: Bueno, este, este que dices es muy importante. Saber conocerte bien y saber a qué nivel estás. O sea, tú puedes ser una persona muy normal a nivel de corredor, incluso que no hayas tenido mucha experiencia o lo que sea, y ya te digo, ¿eh? la mitad, como mínimo la mitad lo hace andando casi el 100%, ¿eh? Casi el 100%. O sea, si, si lo haces andando a 6 kilómetros por hora, más o menos, es, estás muy por delante de la media, ¿eh? Uh, o sea quiero decir es asequible en ese sentido si quieres ahora te pasas un, 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 un montón de horas en la pena estos ¿eh? sí, y los otros ahí esto sí importante saber en qué nivel tienes que estar y ver hasta qué punto vale la pena arriesgar arriesgar en el sentido de forzar o no. Todos recordamos, unas personas famosas que corrió el maratón de Sales fue Luis Enrique, nos acordamos todos, porque uh -huh. fue un momento que como tuvo un disparo de popularidad, la maratón de Sales, porque participó Luis Enrique justo cuando había dejado de ser jugador profesional. Y estaba súper cachas Luis Enrique, estaba muy entrenado. Y había coincidido con él en el corría dualones aquí en Cataluña, y había coincidido con él alguna, jolín, y es que estaba muy fuerte. Pero las pasó fatal y quedó muy atrás. ¿Por qué? Porque iba de pro. ¿No? Iba de pro, se reventó los pies el segundo día y para atrás y sufriendo, ¿no? Y mucha gente menos tal le ganaron, ¿no? O sea, bueno, ganaron de calle. O sea, quiero decir que lo importante es saber estar en, en el nivel ese de, de respetar tu ni... y de, de conocerte. Y, y lógicamente, hombre, el respeto sí que da porque como al final todo el mundo queremos dar el mejor rendimiento dentro de nuestro... De nuestro, de nuestra preparación, nuestro nivel, uh -huh. pues claro, ahí es, eh, cambia mucho la segunda vez que vas a una carrera así o la primera. Cambia radicalmente. Porque luego ya si dices, bueno, hasta aquí no pasa nada, puedo forzar aquí, puedo forzar aquí y tal. Yo, yo aconsejaría ser, ser un poco prudente. O sea, si tú tienes un nivel, no sé, 80 sobre 100 a nivel atlético o de, de deporte uh -huh. o de correr, pues ahí plantear de ir a un nivel 65, 70, ¿no? Uh -huh. uh, ya está. ¿no? Y, no, claro. y no, y no, y no, como haces una carrera normal de, no, no sé tu caso, ¿eh? De decir, oye, <risa> pues a <risa> un nivel 70, yo voy a fondo a 80, ¿eh? Y e intentar, y si peto ya bajaré a 70, ¿no? Pues ahí, uh -huh. ahí, porque claro, ser larga y no es lo mismo, con, hay que, con mucho cuidado, hay gente, yo me encuentro, a una hora, ¿eh? Tengo, te digo, la última que hice fue el Gobi uh -huh. eh, 250, La, ¿no? la, la, la Gobi Mar, 250, que es, yo, A mí me gusta mucho esta modalidad, como eh, matón de sables, o sea, autosuficiencia, solo te dan agua, y, y, y por etapas. Y con mochila, ¿eh? Con mochila y tal, A mí esta parte más aventura y tal. Y, y de verdad que gano a gente muchísima... Mira, por ejemplo, en el Gobi no hay mil 200 personas como en la Martón de Sabre. Claro, ¿eh? Había 140 o así. Quedé quinto de la general y gané una gané una etapa. Una etapa absoluta, ¿no? una de 42 kilómetros. No había ganado nunca una etapa. O sea, <risa> ganó verdad. gente mucha más joven y, y gente mucho más cachas. Pero porque a veces viene uno que ha hecho el ultratón Mont Blanc y ha he hecho no sé qué, en el ultratón Mont Blanc. Y claro, que eso es un bien, día. 40 ah, horas, pero es un día. Sí, me hago 180 kilómetros en un día. Esto, 250 en seis días, macho, esto está chupado. Cuidado, ¿eh? Que no es lo mismo 180 en un día, que acabas destrozado tal, y te aguantas ahí con pinzas, lo que, lo que sea, que hoy 30, mañana 38, pasado mañana 45, eh, no sé qué, ochenta 80. Openda. Luego, uh, claro, da, claro, y, y cada día claro. recupérate, cada día y duerme y con lo que llevas y, y vestido igual y con un poco de peso. Luego hay que regular esta, no es lo mismo la, no solo la distancia es el recuperarse cada día. Luego es fundamental poder dormir bien, preservar los pies, lógicamente lo más y, muy importante preservar los pies sin asustarse. Ahí que es normal que salgan la ampollitas es. y todo uh -huh. y Qué bueno y está, y, me, y ahí está. Me,
1: me encanta escucharte porque es justamente el mismo discurso que yo tengo. Digo, no tiene nada que ver competir un día porque al final tu cuerpo está preparado para sufrir, ¿no? O sea, para llegar a una extenuación muy, muy, muy alta en un solo día. Pero el sí. problema, o sea, porque al final por un sistema de defensa, ¿no? O sea, puede estar sí. aguantar sí. perfectamente. Eh, uh -huh. Que no tiene nada que ver cuando empiezas a descansar, a recuperar y a volver a hacer y a descansar, y a recuperar, y a volver a hacer, porque entonces ahí ya el sistema de defensa lo has bloqueado, o sea, ya tu cuerpo está tranquilo, y si tenía algún problema, pues te dice, hasta luego, o sea, nos vemos en el hospital, ¿sabes? Sí, 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 sí. <ríe> Y ahí empieza a cambiar un poco el juego. Me gustaría preguntarte, Albert, eh, para todas esas personas que siempre suelen competir cerca de casa, eh, suelen hacer las carreras, pues por ejemplo, todas las que podamos tener en España, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a ti a ser más explorador, a querer ir a participar en carreras en diferentes lugares del mundo, a querer hacer otro tipo de competiciones que ya no solo te dan una medalla, sino son solo para ti. ¿Qué es lo que te lleva
0: a hacer todos esos saltos? Bueno, de entrada tengo que decir que mi motivación en el correr, a mí me apasiona correr, ¿eh? o sea, me, me, pero me, me, me encanta, o sea, me encanta mucho. Y, y, y como te diría, para mí la carrera no es un objetivo, nunca quizás porque no he sido bueno. En algunas épocas me lo plantearon, ¿por qué no te entrenábamos un club y tal cuando hice 40 y sobre todo cuando hice 50? Cuando hice 50 me propusieron por dos lados y me tentó, ¿eh? Digo, ah, tío, que podemos hacer ¿Ah, con tu capacidad, que tal? Que puedes dar larga distancia. Hostia, digo, ¿para qué me voy a destrozar las rodillas para, para hacer el primero de los viejos? No, 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 no. no. O, sea, <risa> o sea, no, no me no me o sea, no soy un corredor de carreras diga de dorsal eh o sea me gusta eh pero a mí lo que me gusta más del correr es el descubrir territorios el conectar con la naturaleza hacer largas distancias pues de una manera ligera para mí es prioritario ¿eh? con lo cual yo por ejemplo soy un poco rara hábil esto porque yo no sé un domingo que hay aquí la, la ultra del Pirineo por ejemplo la ultra Pirineo Claro, yo prefiero ese día irme a hacer una ruta corriendo en otro lado porque no necesito... He competido en muchas cosas en la vida, quizás no necesito la adrenalina de estar con mil personas o dos mil personas que hay corriendo en la montaña en distintas modalidades ese domingo, ¿no? Prefiero uh -huh. desconectar, buscar sitios más auténticos, ¿no? En cuanto a alrededor de mi casa. Y luego, para mí es un elemento chulo de viajar y descubrir entornos distintos. Y esto las carreras estas, las ultras por etapas, tipo maratón de sables, que hay muchas por el mundo con la misma modalidad, o puede ser cualquier otra modalidad, te, te dan el incentivo de viajar, viajar de una manera no turística, luego haces turismo, pero viajar con un objetivo en un entorno privilegiado, porque siempre escogen entornos únicos, que lo han escogido para, para que flipes, para que flipes, ¿no? Y en un entorno, pues, como de gente muy energética, muy, muy joven, de dato no, pero de mentalidad, y esto es muy chulo, en cuanto a carrera, y te lo organizan todo, y para mí, que yo vengo más del mundo de las expediciones, bah, es, es un chollo, o sea es un chollo, o sea, yo para mí tener que ir a una carrera de estas es decir, hostia, solo tengo que preparar una puñetera mochila, tío, pues si esto... yo, yo muchas veces me voy con la mochila sin prepararme, cojo las cosas tal y ahí, todo el mundo lo pesa, lo mega mega pesa, y tal. yo hago una lista, me la tengo, pum, porque... Es, es la tienda de fácil para mí me ayuda mucho porque te lo organizan y luego está otra mentalidad otra modalidad que para mí es muy importante incluso la estoy promoviendo y bastante incluso he organizado un pequeño proyecto de esto que es viajar corriendo para mí es es ya es otro nivel no otro nivel nada si quitas el competir ¿eh? que entiendo que a la gente le gusta el competir la adrenalina la caña el dorsal el cuánto te ganado y tal ¿eh? pero el viajar corriendo, Yo he hecho muchos viajes de running trip que llaman, viajar corriendo cruzando a lugares brutales, tanto de entornos más cercanos tipo Alpes y tal como bueno de Europa, de sitios en África estamos preparando uno en Laponia etcétera, y, y para mí es una modalidad brutal, el corriendo ¿eh? corriendo, corriendo digo, ya en la subida caminas, si no vas a ganar a nadie, es igual ¿no? y esto estamos haciendo cosas muy chulas, incluso organizó He organizado un proyecto para llevarme gente que me quiera acompañar y realmente disfrute. Para mí es esta filosofía, ¿no? Lo más básico del ser humano, que es a pie, descubrir territorios exóticos, únicos, lejanos. Y es, es para mí es la, lo máximo.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, de hecho, eh, bueno, luego te lo preguntaré, ¿no? Pero he visto que tienes ahí proyectos. Hace poco fuisteis a Marruecos, ¿no? ¿Puede ser? Sí,
0: sí. Sí, sí, Qué bueno, bueno. Marruecos sí, porque yo como te digo he hecho bastantes viajes así y es algo, es una mo modalidad, esto chim, eh, que, que aquí en España, en algunos países funciona mucho, pero aquí en España, no sé, quizás porque hemos llegado al trail running un poco más tarde que en Francia o que en Alemania y tal, y aún estamos solo que o, o hay dorsal o no existe. No, a no, la gente no. ¿Cómo voy a ir yo a no sé dónde si no hay dorsal? ¿no? ¿Por qué? Porque esto no parece que no mole tanto poner las redes, ponernos, no lo sé. Oh, pobre, también es muy divertido, ¿eh? cuidado. Pero, en cambio, el viajar, el, el cruzar zonas, el explorar corriendo, es algo que la gente no lo acaba de entender. ¿no? Y a mí me gusta mucho promover esta idea y como lo he hecho mucho, he disfrutado mucho, alguno de estos viajes, concretamente el de Marruecos, lo he convertido como una especie de de, 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 de estructura ya que puedo compartir con gente y mira, en noviembre que viene nos vamos, voy a montar otro grupo y, y ya tengo una zona muy chula que es el, el Valle del en el sur de Marruecos, claro, cruzamos una parte del desierto donde además es una parte muy remota, no va nadie, es que bueno, sí que van nadie, es imposible ya en este mundo, pero va muy poca gente cruzamos ercs de dunas, los que vayan a Maratón de Sables cruzarán algunas dunas allí cruzamos dunas por un tubo sin, sin ni una flecha o sea es, es, es distinto, no es ni mejor ni peor sin una flecha, solo con el GPS ¿por dónde paso? tengo que ir ahí pero voy a pasar por aquí veces, ¿sabes lo que es entrar en un ERC de dunas libre, enorme es decir, ¿por dónde paso? Va, subimos por ahí, pasamos con, un, con tu track y todo. Es solo allí, solo, con, sin nadie, ¿no? Es, es Esto es brutal, ¿no? y bueno. durmiendo en tu campamento y tal. Y esto me, me encanta y me gusta compartirlo con, bueno, con quien quiera que venir conmigo. ¿sí?
1: <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! Seguro que, que vas a encontrar a varios interesados aquí que, que nos encantan este tipo de aventuras. Lo siento, lo siento. siento interrumpirte el podcast, pero creo que esto te puede interesar. Si eres corredor, quiero compartir contigo los cinco secretos clave que he utilizado con más de 350 corredores a los que he ayudado a través de internet de forma individual para que consigan sus objetivos. Si este podcast te gusta, imagínate lo que puedes aprender si das un paso más. ¡Aprovechalo! Puedes descargarlo directamente en la descripción de este episodio. Albert, yo sé que tú vienes del mundo pues empresarial, de, del mundo de, de la corporación, ¿no? eh, De diferentes eh, formas y hay una cosa que, que yo me he puesto a hacer el cálculo rápido, ¿no? Y digo, ostras, ¿cuánto puede haber invertido eh, Albert? Ya no sea solo con, con o sea, desde, de, de tu dinero, ¿no? Sino con otros patrocinadores. Yo he hecho un cálculo rápido, yo creo que fácilmente habrá más de un millón y medio, dos millones de euros fácil en todo el, el globo de, de los proyectos que has hecho. Eh, no sé si me aproximaré un poco a esas cifras,
0: pero No he hecho nunca el cálculo, pero creo que vas bien encaminado pero te has quedado corto ¿eh? sí 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 creo seguramente que... He hecho, ha sido rápido el cálculo digo muy, muy muy a grosso modo eh muy a grosso sí. modo claro aquí hay una trampa eh ahora te diré cuál eh que hay nueve Dakar's por el medio ¿eh? No, no ve Dakar, que esto es muy caro. ¿eh? Claro, esto es muy caro, ahí, ¿eh? ahí lo había calculado o sea, también con eso, digo... Claro, eso con eso sí, ¿eh? sí, claro. sí, sí. sí Si solo calculásemos fuera del Dakar, evidentemente no tanto, porque los proyectos no son tan caros, ¿no? Pero uh -huh. sí, sí, eh, a, a nivel de patrocinio, yo creo que habré gestionado alrededor de unos 4 millones de euros, ¿no? A lo largo de unos 4 me he quedado de muy corto. En, en muchos años, ¿eh? Pero claro, tiene en cuenta que, por ejemplo, un Dakar solo el más caro que he hecho, que fui el primero que corría con un coche eléctrico, el primer uh -huh. Dakar que, el primer participante con un coche 100% eléctrico, fui yo, que duré tres días, ¿eh? No, o sea, me fue fatal, me fue fatal, pero estuvimos dos años organizándolo, fuimos pioneros y tal, pero no, no, no nos fue bien. Claro, el presupuesto de eso, de patrocinio y comunicación, el presupuesto en general era un millón y medio, solo eso, ¿no? Claro. Uh -huh. Ahora, esto ya distorsiona todo, ¿eh? Pero bueno, los Dakars normales, normales que, en coche, en coche, alrededor de 200.000 mil euros, uh -huh. más o menos, por un coche. Yo a veces he montado patrocinios, por ejemplo, una vez en un equipo de tres coches, de tres coches, uh -huh. con lo cual eso eran 600 o setecientos mil euros, ¿no? Pero uh -huh. bueno, esto es como una excepción. En moto era más barato, ¿no? Pero bueno, uh -huh. esto por suerte. Ah, lo he tenido que gestionar con patrocinio. ¿no? O sea, yo me pago... Me puedo llegar a pagar incluso una maratón de sables, ¿no? Vale, porque cuando puedo. Ahora mismo no sé si podría, porque estoy a dos velas con todo, toda la pandemia y todo. Pero a veces me ayudan, a veces monto una cosa que me patrocinen. Pero esto son cosas más pequeñas que, que a veces son patrocinios. A veces ya te lo pagas tú como unas vacaciones y ya está. Pero cuando son proyectos un poco significativos... Claro, solo el, no sé, el proyecto de la Antártida, por ejemplo, de la Antártida, eran 130.000 euros, ¿no? O sea, de, son proyectos caros, ¿eh? Entonces, uh -huh. estos proyectos son caros. El proyecto del Everest eh, debía ser unos 30.000 o 30 y algo mil, pero si sumas las siete cumbres, las Seven Summits, pues bueno, se puede ir todo a unos 70, ¿no? Pero sí, uh -huh. esto hay que gestionar patrocinios, que es, es una de las partes difíciles, ¿no? Que, que también son las partes que he fracasado infinidad de veces pero de vez en cuando he acertado ¿no? y, y esa capacidad de acierto de vez en cuando en gestionar patrocinios son los que también me han permitido hacer este tipo de aventuras, porque mm. si no no se podrían hacer, porque muchas son muy caras. Imposible, sí. claro, claro y
1: justamente eso, ¿cómo consigues esos patrocinadores? O sea, ¿Qué, qué es lo que sueles
0: hacer? Bueno no hay una fórmula mágica, <ríe> lógicamente, porque, ya te digo, muchas veces no... La, la, o sea, el 90% de las veces, de las ideas que tengo, que intento convertir en proyecto, intento vender, no me salen, ¿no? O sea, me ha, un montón de proyectos que se me han quedado en la cuneta, ¿no? Uh, pero, de vez en cuando, pues, acierto a uno. Y, bueno, básicamente siempre es lo mismo, ¿no? Intentar buscar un concepto al cual yo le pueda añadir valor. Añadir valor... ¿no? de una manera u otra, para vender ese valor al cliente, al patrocinador, cliente. Uh -huh. no, no tiene sentido, me voy... Quiero que me patrocines porque voy a matar de sables. Vale, y ya está, y ya está. Tú te lo pasarás bien, pero ¿y a mí qué me aportas? no ¿A mí qué me aportas? no Bueno, sí que pues si te dan la ropa, pues sí que les aportas una visibilidad, unas... Bueno, no, más general, pero no, si te dan cuatro mil euros, que puede costarte ir allí y tal, pues, lógicamente, tiene que compensarles. Es buscar siempre el qué aportas, el qué valor... O sea, yo me centro en el valor, no me centro en lo que me gustaría hacer a mí. Pero la gente se me queja a veces ah, es que mi hijo es muy bueno escalando y no sé qué, pero nadie le ayuda, es que no te ayudan. Yo, es que, a ver, aquí, ¿dónde está escrito que tienen que ayudarte? no <risa> Si encuentras un mecenas sí. Y, y, y si no compra boletos de la 11, yo qué sé, pero ayudarte, para que tu hijo vaya a escalar. O sea, escalando tu hijo, ¿qué valor puede aportar a alguien que invierta con él? Es uh -huh. esto la pregunta. Y los deportistas no se fijan en esta en esta pregunta. Piensan que como lo que hacen es muy difícil, porque lo es, y es, requiere mucho esfuerzo, porque lo requiere, y tiene mucho mérito deportivo, porque lo tiene, ya con esto les tienen que pagar. Bueno, pero si no, yo no a mí no importa que hayas hecho primera vez que subes por la derecha la montaña aquella, por la pared aquella, si si eso no tiene un retorno en um, impactos publicitarios, en reputación, en comunicación interna, en asociación comercial, en uh, mensajes de recursos humanos, en, uh, no sé, pues, uh, a no ser que sea, claro, si eres el puñetero crack que hace el primera vez de no sé qué, eso ya de por sí solo, pam, saldrá en todos lados y te, y te compensará. Yo, por ejemplo, vender un millón y medio de euros en el Dakar, siendo el primero en el mundo que lo hacía con un coche 100% eléctrico, me fue más fácil que vender uh, yo qué sé una, una, una maratón de sables, por
1: ejemplo ¿no? Claro, maratón de sables 3, 500,
0: eso es. ¿no? o, sea, uh -huh. o sea, dices, hostia, pues entonces ya está pues cobro un millón y medio para ir a maratón de sables No, no, no es esto <risa> <risa> no, no, no se trata de pedir más se trata de el valor que aportas no uh -huh. O yo qué sé, por ejemplo el, yo en Dakar he conseguido muchos tres Dakars tres Dakars los he conseguido hacer porque los hicimos el primer equipo en la historia que o sea el primer equipo español o sea, en la historia que participaban al Dakar con, con un piloto con silla de ruedas. Yo le hacía de copiloto al principio, luego fui segundo coche, ¿no? Y fue el primero español que participaba y la petamos a nivel de comunicación. Aportamos muchísimo valor. El que invertió con nosotros multiplicó por 15 el resultado en, en retorno solo publicitario, ¿no? Uh -huh. Luego fuimos el primero en la historia que lo terminaba solo conduciendo con las manos, ¿no? ¡Ostras! Y eso nos, eso nos permitió venderlo dos veces más, ¿no? yo puse un segundo coche, ¿no? Bueno, o sea, depende del valor que consigues crear siempre, ¿no? Pero siempre claro. hay valor a crear, ¿eh? Siempre hay valor a crear. Claro, marcar la, la diferencia, ¿no? Aportar algo diferente a, sí.
1: a ese posible eh, interesado en patrocinar y, sí. y crear esa curiosidad, ¿no? Me imagino.
0: Sí, y sin, y sin hacer payasadas y sin hacer... A mí no me gusta hacer, por ejemplo... Um... Greenwashing, ¿no? O sea, me gusta mucho el uh -huh. tema ambiental y apoyo el tema ambiental y me apoyo mucho en el tema ambiental, pero en temas sociales y ambientales también voy con mucho cuidado que no sean auténticos. O sea, hay mucha gente que, apoyo a los niños que no y, les importa, y se nota que les importa un carajo, que lo hacen para vender. Y eso a mí me cuesta bastante, ¿no? A mí me gusta aportar valor con valores sinceros, no vendiendo valores, ¿no? Uh -huh. Entonces, Claro, o sea, aportar un poquito
1: más a esa propia marca que, que pueda ser, ¿no? Y, y que no sea lo que, la, la, esa palabra que se utiliza tanto ahora, justamente, el Greenwashing, ¿no? O sea, o sea por ejemplo, co Coca-Cola que, por ejemplo, ahora pueda patrocinar
0: eh, algo para los niños. O, sí. o sea, no, bueno, mira, canal, nosotros, ¿sabes? por ejemplo, mira, hicimos un proyecto del de descenso del Ebro en kayak desde el nacimiento hasta mm. el mar, ¿eh? En, en 20 y cuatro días creo que hicimos, pero todo en kayak, ¿eh? Todo, todo. O sea, y cuando ando, no se podían kayak, con arrastrando los kayaks o andando con... Eso está claro. ¿eh? Y ya un proyecto con una productora, se ha hecho un documental, ahora estamos esperando si nos lo publican en Televisión Española, bla, bla, bla. Y ya todo el proyecto, eran cuatro personas en el kayak, cuatro fuera, la productora y todo. Y al final, entre pitos y flautas, eran casi 40.000 euros, ¿no? Casi 40.000 euros. Y y o sea, conseguir eso es, eh, es de alguna manera una ¿cómo le diría? una tiene que haber un retorno en ese sentido, pero tiene que ser creíble, ¿no? Tienes que buscar ese, ese, ese valor creíble. En, estaba estaba relacionado con temas, evidentemente, de biodiversidad y todo. Ah, por esto te lo decía. Y, y, y nos faltaba un patrocinador porque nos cayó uno con la pandemia. Al final nos vino una petrolera que nos patrocinaba. Pero estaba todo enfocado a, a, a temas de salud de los ecosistemas fluviales. ah Nos vino una petrolera y teníamos la pasta. Y con mi socio en esto, lo estuvimos pensando y dije, no, no, no podemos aceptarlo. No, porque ya teníamos la pasta, ¿eh? La que nos faltaba, ¿eh? la mitad del presupuesto. Y dice, no me digas esto, lo me ha costado porque lo consiguió él. Ya, tío, pero es como si haces un programa de alimentación saludable para infantil y te patrocina McDonald's. Digo, es que no nos va a creer nadie, ¿no? O sea, <risa> <risa> Luego, ahí hay que ir con mucho cuidado, el, el que sea real. Porque te si quieres hacer solo una cosa, pero yo defiendo un poco la estrategia a largo plazo también, ¿eh? uh -huh. que seas cre creíble a largo plazo, y esto los deportistas en general tendríamos que tenerlo en cuenta
1: Claro, to totalmente, totalmente ¿Cómo conseguiste, a ver, si a ver si te
0: acuerdas, tu primer patrocinador? Mi primer patrocinador eh, sí, bueno, eh, la verdad es que mi primer patrocinador fue bueno, el primero, primero fue un taller de motos que, que empezamos a colaborar y todo, y me ayudaron que para mí era un patrocinio importante porque me ponían la moto ¿eh? y, y, esto, y, y la reparación es la preparación. Yo solo me pagaba las inscripciones y el viaje. Con lo cual, eso era un salto cuántico para mí, ¿no? Era un salto claro. cuántico. Hostia, sí, sí, que porque, claro,
1: esas motos no son baratas.
0: Claro, claro, claro. Era fuera de mi fuero. Pero en cuanto a darme dinero, en cuanto a de, toma, te doy dinero, la verdad es fue una empresa en la que fue un proceso muy poco profesional, ¿eh? No, no, era una empresa con la que yo más o menos, bueno, Trabajaba, ¿no? Como les ayudaba en unas cosas y tal. No 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 estaba empleado, pero los ayudaba y se lo propuse. Nos caíamos bien con el dueño, ¿eh? Como se hacía, nos caíamos bien con el dueño y me ayudó así un poco porque nos caíamos bien y le gustaba claro. el tema de tal, ¿eh? Es un proceso que aún continúa funcionando, ¿eh? O sea, hay muchos temas que al al dueño de la empresa le gusta esto, sobre todo antes que ganaban mucha pasta las empresas, ahora ya no tanto, ¿no? Eh, le gusta esto y patrocino bicis o montaña o correr o, bah, te doy dinero para ir al sables, eh, Joaquín, porque, porque me encanta esto que haces, ¿eh? Pero esto ahora ya no, es muy difícil, tiene que ser patrocinio de verdad que coincida con un retorno, de la inversión, con los valores y tal. Y al menos voy por esta línea, ¿no? No voy por el favor, ¿no? sí, Claro, claro, claro. Totalmente. Y sobre todo
1: justamente lo que dices a, a largo plazo, ¿no? Eh, uh -huh. Albert, teniendo en cuenta toda la cantidad de cosas que, que has hecho, eh, ¿cuál es la que, si se puede decir alguna, ¿no? La que más te ha hecho mella, la que más te ha calado,
0: bueno, a ver, a nivel de impacto vital, más allá de mí, seguramente quizás puede ser la de la Antártida, porque tuve incluso una repercusión pública que yo no, no esperaba ni buscaba, y esto me ha ayudado también a nivel de marca y de, para hacer conferencias, que me dedico mucho a hacer conferencias de liderazgo basadas en la aventura. O sea, me ha dejado más mella, esto está claro, ¿no? Pero yo diría, por ejemplo, hacer la travesía de la isla de de Papúa para ir a escalar la montaña más alta de Oceanía, fue la que más me ha conectado con la esencia de la aventura y de la naturaleza, del impacto que busco, ¿no? Esta sería la que para mí pues claro, luego piensas el Everest y te ha dejado el impacto esto que decíamos, pero cualquier cosa, eh, para mí, por ejemplo, este noviembre corriendo por el valle del Dra ahí la porque porque cada vez que decides quiero que mi vida esté conectada con esto te está dejando mella en tu vida, ¿no? Y porque estás dispuesto, es una gran diferencia, estás dispuesto a tomar decisiones importantes, a veces de riesgo, a veces dolorosas, en tu vida para no apartarte de aquello. Con lo cual, tu mella se va, tu mella, tu impacto se va renovando. Si no, solo se convierte en una pura afición, bueno, que está muy bien, ¿eh? El sábado por la mañana. <risa> claro,
1: claro, claro. Y. Ya yéndonos un poquito más a, a, lo, a lo que está ahora, ¿no? A lo que estará por venir. ¿Qué próximos proyectos tienes?
0: Bueno, mmm, tengo diferentes proyectos, ¿eh? Pero también ahora salimos de esta pandemia, nos ha afectado bastante. Porque yo estaba en un proyecto activo que ya teníamos la parte final patrocinada, lo hemos tenido que anular. Ha sido un caos, ¿eh? Y, y ahora parece que vayas a pedir patrocinio para según qué. Y con, como está la situación, a veces cuesta, ¿eh? Pero sí, pero sí tengo varios proyectos. Uno, por un lado, me hace mucha ilusión es desarrollar este proyecto de esto que te comentaba adventure running trips, ¿no? uh -huh. de, 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 de poder acercar a la gente más al, al correr por lugares de descubrimiento, de expedición, de tal, de una manera organizada, pero de aventura. Este es un proyecto que me apasiona. Y luego estoy y, y con un proyecto muy importante ahora dirás, pero yo estoy muy metido en el tema del kayak también, pero dices ahora hace kayak, no. O sea, mi primer kayak me lo compré a los 18 años de 19, o sea, hace 30 y pico de años que hago kayak. Me gusta mucho, pasa que nunca lo he convertido en proyecto. Y ahora ya empecé a hacer algún proyecto con el kayak, bajar el Ebro entero y tal. Ya estamos con un mega proyecto, pero mega es mega proyecto de kayak uh, y biodiversidad brutal, pero rollo, queremos hacer un documental de aventura, um, rollo Netflix, ¿eh? o sea, estamos con una productora, asociados y tal, para conseguir patrocinio entre todos, para crear valor, siempre para crear valor, no, 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 vamos a hacer una aventura de calle, vamos a hacer una aventura de calle que sea, y es, es un proyecto para el 2023, pero ya estamos trabajando, ¿eh? ahora, de hecho ya hace cuatro meses porque esto son proyectos a largo plazo que venderlo esto es alrededor de un, de un kilo, ¿eh? este proyecto imagínate, en Calle, ¿qué? Si en Calle cuesta nada, cuesta mil euros, sí, sí cuesta, cuesta mil euros pero, pero eh, y bueno, y, y son proyectos que al final te hacen ilusión, te dan ganas de vivir, de luchar, de hacer otros sacrificios para poder estar vinculado a estos proyectos ¿no? Pero, hecho, no soy un deportista especialista en una cosa por esto me llaman más aventurero que no sé si es pretencioso, es porque hago más proyectos así genéricos, pero siempre Modalidades que, que, que domino un poco, ¿eh? o sea, o, o bastante, o sea, no, no, en ninguno soy un patata, o sea, no sé de los mejores, pero en ninguno soy un patata. ¿Bien? Claro, 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 no, totalmente,
1: o sea, al final, eh, yo creo que aventurero explorador fácilmente sí que te podrían definir, o sea, porque eh, ya sea de una forma u otra, has conseguido hacer cosas que a gente como yo, ¿no? o sea, como para mí, eh, me inundan de, de emoción. O sea, ver todo lo que has podido hacer, dices, ostras, es que el mundo es muy grande, ¿no? Y muchas veces cuando pensamos o cuando la gente nos dice, pues, por ejemplo, el reto de maratón de sables o algo que, por ejemplo, yo me estoy planteando es el de hacer una maratón en siete continentes, ¿no? Ah, sí, qué chulo. Uh -huh. Eh, que me falta, por ejemplo, el de la Antártida y bueno, otros más, ¿no? Oceanía también y, y África, pero bueno, esos proyectos que di luego dice la gente, ostras, y una vez que hagas eso, ¿qué?
0: No, no, ¿Eh? no. O sea, si hay un montón de se cosas. Terminado. Sí, sí, sí. Es, claro. esto, es como, esto es como si llegas a la Luna y ya está, ¿no? Es que el universo, imagínate, no, 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 no lo alcanzaré nunca, pero esto no quiere decir que no pueda ir a otro planeta o a otra estrella, ¿no? O sea, sí, sí. sí. Totalmente. Y ya además, tú lo sabes. El problema de hacer. El problema es que cuando te vas a hacer esta maratón en cada continente o esta maratón de sables, el problema es que vienes de ahí con, con, con ocho sueños más, ¿no? O sea, crían ellos crían. No, 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 no. Cuando vas a hacer una cosa que es un sueño realidad, no sales ahí con un sueño hecho, sales con siete hijos más. ¿eh? <risa> siete hijos más, los cabrones se, críen, se, se reproducen a saco y luego claro. tienes que escoger y luego siempre estás... <risa> <risa>
1: Justamente eso me pasa ahora mismo, ¿no? O sea, digo, eh, vale, tengo diferentes proyectos y digo, ¿y por cuál empiezo? ¿No? O sea... Claro. ¿Con ¿Cuál haces, no? ¿Cuál haces? Eh, y eso, por ejemplo, ¿cómo lo gestionas tú, Albert? Esos diferentes objetivos, ¿cómo lo,
0: lo haces? Me convierto en un asesino, básicamente. ¿no? O sea, a mí me gusta mucho cuando a veces me dicen es un perseguidor de sueños, ¿no? Esto queda muy bien, ¿no? Cuando te presentan así, este hombre... Yo digo, bueno, hay otra manera de presentarme, un asesino de sueños, ¿no? O sea, un sueñicida, ¿no? Un sueñicida. Y, y, y tienes que ser un asesino de sueños, ¿eh? Porque tienes que acostumbrar a serlo. Porque alguien que es soñador en el sentido como yo, ¿no? que yo me inspiro, bueno, vuelvo a cada cosa y digo, hostia, es que quiero hacer esto, me gustaría hacer esto. Claro, pero de los sueños no vivimos. Los sueños no, no se realizan los sueños. Nunca se lleva un sueño a la realidad. Se realiza un proyecto. O sea, y esto es lo importante. O sea, decir qué paso de la carpeta de los sueños a la carpeta de los proyectos. Y eso es la parte importante. ¿no? Porque los sueños siempre estás ahí viviendo incondicional. Yo cuando pueda me voy a dar la vuelta al mundo en barco, ¿eh? Yo cuando, si un día, cuando me jubiles y tengo pasta, ¿eh? Cuando mis hijos crezcan, ¿qué va a pasar? Nunca vas a hacer la vuelta en barco, Pues si no, si no has aprendido ni a, ni, a, ni a llevar un barco, ni a navegar, o sea, ¿no? Pero si dices, a ver, 65 años, me voy a dar la vuelta al mundo en barco, ¿no? Con lo cual, paso del sueño al proyecto, empiezo, va, me saco el per, me saco el tal, empiezo a navegar, empiezo a tal, hago... O sea, se empiezan así las cosas, ¿no? O sea, por lo tanto, yo me convierto en soñicida porque tengo a veces ocho ideas y tal, pero eh, digo, mira, pues hago una. Y cuando haces una, esta lo conviertes en proyecto, los otros casi siempre los matas porque no puedes dedicar. Ahora mismo esto que he dicho, dentro de dos años vamos a hacer una cosa brutal en kayak. Me va a llevar tanta energía, tanto coste de oportunidad, otras cosas que no voy a hacer, tanto esfuerzo que dejo de hacer muchos otros proyectos. Um, bueno, pero pues escogido hacer este, y es la única manera, porque si quiero hacer todo, como no tengo que la lotería, no los haces, y vivirás incondicional, por lo tanto hay que saber asesinar sueños, porque si no te distraen, ¿no? y no me sabes encanta. cuál es tu prioridad. sí, sí tienes me encanta, que saber focaliza, focalizarte. Quiero pero hacer bueno. las maratones en las 7? pues vamos a hacer, vamos a hacerlas. O puedes combinarlo con otro, ¿eh? puedes combinarlo a veces con otro, pero, pero proyecto, proyecto, proyecto.
1: Asesino de sueños, te, te voy a etiquetar así ahora, Albert.
0: Sí, 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 hay que asesinarlos. Algunos bueno. hay que asesinarlos porque te distraen y te frustran, porque claro, si, yo, porque si siempre hubieses querido hacer eso y no has podido, te vas a convertir en... Oye, pues o, o me pongo a hacerlo, aunque no lo consiga, pero me pongo a perseguirlo, proyecto, 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 y si no lo consigo, estaré satisfecho como aquella montaña que no alcanzas. Yo lo he intentado, he luchado, he hecho lo mejor. Estoy satisfecho o... O eres un fake, porque yo algún día haré, algún día haré, algún día haré, o engañas, o te engañas a ti y no es verdad que te importe tanto, o no tienes el coraje para hacerlo. Y las dos cosas son malas, ¿no? O sea, con lo cual hay que saber asesinar sueños, ¿no? Exagerando ¿no? Exagerando, ¿no? Exagerando, para hacer no, otra no, realidad. Pero, claro, claro, pero me ha gustado. Creo que, que hay que ser
1: así, o sea, directo, ¿no? Muchas veces, eh. Igual, por ejemplo, hoy en día las redes sociales están todo mucho como... Mucha parafernalia, ¿no? Mucho todo color de rosa y... y no, no, ah, hay claro. que ir a machete. Claro, 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 exacto. Hay que ir a machete. Sí, Al porque la vida, es
0: algo, la vida es algo real, es algo que pasa. Y no, no es un simulacro, no es un PowerPoint, no es una, un Instagram. O sea, la vida es lo que haces mientras vas viviendo y va de verdad. Y si la cagas, la cagas, ¿no? Y si tienes un accidente y tienes una lesión corriendo y te estás tres años, pues estás tres años sin correr o no puedes correr más, o sea, que va de verdad, que esto, y si un día te pasa algo, una enfermedad o lo que sea, dejas aquello que dicen algún día, vivimos de palabras muy bonitas y frases muy inspiradoras que, que bien aplicadas están bien, pero si vivimos solo de las palabras y las frases inspiradoras nos dejamos llevar y convertimos nuestra, nuestra vida en una chorrada, porque solo es palabras y parafernalia, mucho bla, bla, bla y poco du, du, du. <risa> Total, la Qué bueno, Albert. Para
1: ir cerrando el episodio, me gustaría preguntarte una de las frases, una de las preguntas que tenemos mítica que hacen nombre al, al programa, ¿no? Que es estrategas del trial y run. Para ti, Albert, ¿qué sería ser un estratega?
0: A ver. Uh, te lo respondo de dos maneras, de dos maneras rápidas, ¿eh? ver, intentaré no, no enrollarme mucho. ¿eh? Por un lado, ser un estratega es esto que hemos dicho antes, ¿no? Hacer que un sueño se convierta en un, pasarlo a la carpeta de los proyectos y hacer que ese proyecto sea realidad. Y esto no se hace entrenando, esto no se hace apasionándote por el running, esto no se hace haciendo un proyecto, una estrategia sea para ir al maratón de sables, sea para correr las siete maratones en los siete continentes, sea para, es una estrategia y aunque sea para objetivos menores, eh, una estrategia ¿por qué? porque tienes que tener en cuenta tu planificación, tu nutrición, tu salud, tu dinero tu tiempo, tu situación personal y profesional bueno, y tienes que que, que es el fruto de muchas cosas y esto muchas veces es esta estrategia y a mí, si algo para mí es clave, yo si Continúo ahora a mi edad y lo hacía a los 20 y tal, haciendo proyectos porque hago una estrategia de proyectos. Para mí cada proyecto es un business plan. Cada proyecto pequeño es un business plan total, no es deporte. El deporte es la parte que me apasiona, la parte que me encanta, la parte final, la parte que haría solo eso, pero para hacer eso me tengo que comer todo el torrao. ¿eh? No, si no, no se hace. En, en, sobre todo en cosas que necesitas dinero, lógica, o, o tiempo. Claro. Las dos cosas son importantes, tiempo y dinero. ¿eh? Que es claro. lo mismo al final. Sí. Y la otra y la otra manera de respondértelo, que es una estrategia del trial and run, pues yo creo que se podría resumir en otra palabra que ser inteligente. ¿no? Porque yo en el trial and run, y esto no, no quiero ir ahora de, de abuelito que reparte consejos y tal, pero llevo una trayectoria ya larga. Ahora me pasa, mira, tengo 55, casi 56, y me estoy estoy en un ejercicio de renovación de de mi entorno, de renovación, porque hay gente de más jóvenes que yo, de 46, 48, 50, que ya no salen tanto a correr, ya no salen tanto, ya se pasan a la bici, a la bici, la bici ¿por qué? Porque les duele aquí, les duele allí, y tal. Y son gente que había corrido mucho más que yo, incluso. Demasiado, a veces, ¿no? Y la estrategia también es, es decidir qué quieres. Quiero quemar todos los cartuchos en, en, en hacer 10 ultras en un año, 10, 10 ¿Ultra Tours del Mont Blanc en un año? Muy bien. Pero, a ver, igual tienes suerte y eres un Kilian Jornet, un prodigio de la naturaleza que no se lesiona ni que lo ni que lo atropellen con un, con, con un, con un tanque. Pero, pero, pero normalmente no es así. Normalmente no es así. Y la gente se lesiona mucho. No solo se lesiona, sino que corre lesionado. Eh, y la gente se respeta poco su cuerpo. Y la gente tiene trayectorias eh, cortas. ¿no? cortas que pueden ser seis años, cortas que pueden ser tres, cortas que pueden ser 15, para mí es corta 15, porque yo llevo 35 años corriendo y me apasiona y, y te lo juro que uh, espero que nos hagamos una entrevista parecida dentro de 20, ¿no? a otro nivel, a otro tal, pero ¿por qué? porque me apasiona de verdad, para mí no es un tema de ego, un tema de ponerlo en el Instagram, un tema es que me hace feliz, cuando una cosa te hace feliz tienes que hacer una estrategia para ser feliz durante mucho tiempo y la salud la, el preservarnos, el organizarnos bien, eh, forma parte de esta estrategia. Una cosa está, está la estrategia para hacer un proyecto, un sueño, y la otra está encajarlo con tu estrategia vital, de vida, porque al final el deporte, el running o la modalidad que sea, es parte esencial de tu vida, es la que te hace más feliz ¿no? o de las que te hace más feliz. Qué
1: bueno, qué bueno, Albert. Muchísimas gracias por todo lo que has estado compartiendo, por todos los aprendizajes que, que nos llevamos. Estéis seguro que la gente que te haya escuchado habrá aprendido porque yo he aprendido mogollón, he aprendido muchísimo. Así que muchísimas gracias por este ratito compartir con nosotros y no sé si, si te gustaría añadir algo más.
0: Ah, no, no. Bueno, felicitaros por, por el podcast, por la manera en que lo enfocáis también y por por el título, porque para mí es muy importante esta estrategia, porque la gente se olvida de esto, en cualquier modalidad, pero en el trail run también, lo quiero, lo quiero, lo quiero, ahora, ahora, ahora. Y las cosas que valen la pena normalmente requieren esta planificación detrás, con lo cual ya solo con el nombre ya marcáis una diferencia y una calidad importante en la manera de comunicar. Y gracias por contar conmigo, gracias.